1: Ihr Lieben, das ist
0: eine wunderbare Geschichte, weil diese Geschichte ist auf der einen Seite erschreckend, aber auch tröstlich zugleich. Und wir können. Einiges von dieser Geschichte für unseren Alltag, für unser Christsein lernen. Wir befinden uns in der Zeit 44 nach Christus. Und der Herodes, der hier gemeint ist, ist nicht Herodes der Große, der zur Zeit von Jesus gelebt hat, sondern einer seiner Enkelsöhne. Und der hatte ein Problem, dieser Herodes. Die ganze Herodes-Dynastie hatte ein Problem, weil sie waren Halbjuden. Sie waren von großmütterlicher Seite her Juden, aber von großväterlicher Seite her nicht. Und so waren sie immer darauf bedacht, die Gunst des jüdischen Volkes irgendwie zu bekommen, zu erheischen, um sich als König sozusagen sicher zu fühlen in seiner Herrschaft. Und aus diesem Grund heraus, dürfen wir vermuten, ließ er Jakobus einen der Köpfe der jungen Gemeinde gefangen nehmen und ließ ihn enthaupten. Das war natürlich kein ordentliches Gericht, sondern es war eine Hinrichtung. Es ist bereits, was wir aus der Apostelgeschichte, aus den Evangelien wissen, die vierte Verfolgungswelle seit Entstehen der Christen. Wie gesagt, 44 nach Christus und Jesus ist circa so 30 nach sich selbst, würden wir heute sagen, gekreuzigt worden. Also können wir sagen, so 13 Jahre, 10 bis 13 Jahre später. Und weil er merkte, dass das den Juden jetzt gefiel, dass er gegen diese junge Gemeinde vorging, gegen diese Sekte, ließ er auch Petrus gefangen nehmen. Und er konnte ihn aber nicht in einem Schnellprozess hinrichten, sondern er ließ ihn ins Gefängnis werfen, weil es waren die Tage der ungesäuerten Brote. Das heißt, das Passafest stand vor der Tür und da durfte natürlich kein Gericht stattfinden und auch kein Hinrichtungsprozess und es ist erstaunlich, wie gefährlich dieser Petrus für Herodes ist. Denn wir lesen hier, dass er ihn festsetzen lässt im Gefängnis und übergab ihn an vier Abteilungen von je vier Soldaten zur Bewachung. Und er ließ ihn an je rechts und links einen Soldaten auch noch anketten. Und was macht der Petrus? Der schläft. Der schläft. In der ziemlichen Gewissheit natürlich auch seiner Hinrichtung, in der Erwartung seiner Hinrichtung, schläft er. Warum kann der Petrus in solch einer Situation schlafen? Petrus hat eine Verheißung empfangen, ein Wort, dem er Glauben schenkte und dem vor allem Glauben schenkte, der es ausgesprochen hat, Jesus Christus selbst, zu seinen irdischen Zeiten. Hat er Petrus gesagt, Petrus, wenn du alt bist, jetzt ist er noch nicht alt, wirst du gegürtet werden, und man wird dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Und diese Zeit war noch nicht. Darauf vertraute Petrus. Er schlief im Glauben an diese Verheißung, im Glauben an den, der es gesagt hat. Und er schlief vielleicht auch deswegen, weil er schon einmal solch eine Erfahrung gemacht hatte, wenn wir nach Apostelgeschichte 5 schauen, sind wir schon einmal aus solch einer Situation befreit worden. Aber es ist interessant, wie einer, der auf eine schlimme Situation, der mitten in einer schlimmen Situation steckt, völlig ruhig schlafen kann, weil er auf Gott vertraut. Was macht die Gemeinde? Die Gemeinde ist nicht auseinandergestoben und haben sich jetzt jeder in sein Haus vergraben und äh, versteckt und die Fensterläden runtergelassen aus Angst davor, dass sie vielleicht auch dran kommen, sondern viele von ihnen haben sich getroffen zum Gebet. Sie sind zusammengekommen in einem Haus, im Haus wird ja genau beschrieben, der Maria. Lukas liegt es übrigens in Klammern jetzt dazu gesagt, immer daran, diese Geschichte nicht als ein Märchen oder eine Legende zu erzählen, sondern als ein Tatsachenbericht. Und deshalb verankert er immer seine aufgeschriebenen Worte mit konkreten Zeiten, Zeit von Herodes und auch das Gefängnistor, das eiserne Tor, das war bekannt, was in die Stadt hinausführte, um damit deutlich zu machen, dass es nichts erfunden ist, sondern es hat sich so ereignet, wie es hier drin aufgeschrieben steht. Auch außerbiblische Geschichtsschreiber bestätigen das. Klammer zu. Die Gemeinde trifft sich zum Gebet. Zum anhaltenden Gebet. Dort steht im Griechischen ein intensives, beharrliches Gebet zu Gott für Petrus. Und wahrscheinlich haben sie auch für Jakobus gebetet. Aber hier wird berichtet eben für Petrus. Und das machen sie hier nicht zum ersten Mal, sondern von der ersten Christen- Gemeinde heißt es, sie trafen sich immer, immer wieder zum Gebet gemeinsam. Denn sie haben erfahren und wussten, dass gemeinsames Gebet, wenn viele zusammenkommen, noch stärker wirkt, als wenn ein Einzelner betet. Und es stärkt natürlich auch, wenn mehrere zusammen sind, stärkt man sich gegenseitig, ermutigt sich. Dieses Gebete, lieben war vielleicht nicht gerade von großem Glauben getragen. Sie haben einfach ihre Ängste und ihre Sorgen vor Gott gebracht, haben ihr Herz bei ihm ausgeschüttet über das, was passiert ist. Denn als Petrus dann frei ist, schauen wir kurz mal an das Ende des Predigtextes und dann zur, zum Haus der Maria kommt und da klopft und die Rode, das ist ein anderer Name übersetzt, Rose, die hört Petrus und vor Freude vergisst sie, ihm aufzumachen und rennt wieder rein und sagt den anderen, da steht Petrus draußen. Die sagen, du bist ja wahnsinnig, du hast ja einen Knall. Das kann gar nicht sein, dass er da draußen steht. Also ihr Glaube war vielleicht nicht gerade das, was wir jetzt, wo wir denken würden, boah, das sind Glaubenshelden. Die haben in Frieden gebetet, in Ruhe, wussten, dass Gott jetzt eingreift und dass er den Petrus befreit, sondern die haben ihr Herz vor Gott ausgeschüttet, in ihrer Verzweiflung Ihre Ängste Gott mitgeteilt. Und Gott schenkt über Bitten und Verstehen, dass er den Petrus freisetzt. Was können wir schon hier lernen? Wenn wir in Sorgen und Ängsten sind und unser Herz wehtut, dann suchen wir. Nicht die Einsamkeit in dem Sinn, dass wir uns vergraben und verkriechen, schauen nicht in uns hinein auf unsere Möglichkeiten, sondern wir sollten zusammenkommen und sollten gemeinsam das Angesicht Gottes suchen, sollten unser Herz bei ihm ausschütten, unsere Sorgen, unsere Ängste ihm mitteilen, sollten kein Blatt vor den Mund nehmen, wie wir die Situation, in der wir stecken, gerade empfinden. Nehmen wir uns da ein Beispiel an den Psalmbetern. die nehmen auch kein Blatt vor den Mund, sondern sie schütten ihr Herz bei Gott aus und sagen ihm, wie es ihnen geht. Und sie bleiben darin beharrlich, anhaltendes, intensives Gebet. Wie machen wir denn das, wenn wir in Sorgen und Ängsten sind? Was suchen wir zuerst? Wo gehen wir denn hin, um Antwort und Lösung für unsere Sorgen zu finden? Petrus sitzt im Gefängnis, er schläft und dann kommt der Engel Gottes. Die Herrlichkeit Gottes durchflutet den Kerker, durchflutet das Gefängnis und er stößt Petrus in die Seite. Das ist eine wunderbare Beschreibung. Er stößt ihn in die Seite und Petrus wacht auf und der Engel, der hat überhaupt keine Eile. Und Petrus auch nicht. Sondern er sagt zu ihm, Petrus, er sagt zwar, steh schnell auf, die Ketten fallen ab von ihm und der Engel spricht zu ihm, gürte dich, binde dich und Petrus tut es. Zieh deine Sandalen an, Petrus tut es. Folge mir und er tut es. Sie gehen gemeinsam raus. Der Engel hat keine Eile. Der weiß, was er tut. Der weiß, wer er ist, woher er kommt. Und er führt Petrus hinaus in die Freiheit. Und dann, als sie auf der Straße sind, verlässt er ihn und Petrus wird gewahr, was gerade passiert ist kommt wieder zu sich sozusagen. Und nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und von aller Erwartung des Volkes, die Erwartung, dass jetzt der nächste Kopf der Gemeinde drankommt und hingerichtet wird und diese Gemeinde zerstört wird. Ihr Lieben, unsere Existenz in dieser Welt ist eine Existenz auch des Schmerzes und des Leidens und der Sorgen und der Ängste. Das nimmt Jesus wahr. Und er sagt, in der Welt da habt ihr Angst. Das ist eine Tatsache. Aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Und er betet, Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, da wo Angst und Sorgen und Ängste und Tod sind und Krankheit, sondern ich bitte dich, dass du sie bewahrst vor dem Bösen, vor dem Bösen Satan, der Urheber alles Bösen, der durcheinander würfelt, der zu Tode bringt. Jesus selbst hat das Erfahren am Kreuz, dass diese Welt nicht gut ist, dass diese Welt Schmerz bereitet, dass diese Welt voller Tod und Krankheit ist. Aber in dieser Welt leuchtet inmitten der Finsternis, dass helle Licht von Jesus Christus auf und vertreibt die Finsternis, zerstört sie. So wie das Licht in das Gefängnis hineingekommen ist, das, Ge das Licht Gottes, die Shechina herrlichkeit so soll es auch hell werden in deinem Gefängnis, in dem du vielleicht sitzt. In deinem Sorgengefängnis, in deinen Ängsten, da wo du angekettet bist. Und du darfst wissen, wenn Gott kommt, dann fallen die Ketten ab. dann macht er dich frei. Und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Lasst uns immer neu um dieses Licht beten, dass es hineinkommt in unsere Gefängnisse und hineinkommt in das Gefängnis unserer Nachbarn und der Menschen, die mit uns unterwegs sind. Dass sie genauso befreit werden, wie Petrus befreit worden ist. Wir sehen aber hier in unserem Predigtext auch noch etwas anderes. Wir lernen auch vor allem das Wesen Gottes kennen. Das Wesen Gottes zielt immer auf Barmherzigkeit, auf Liebe, ist durch Liebe motiviert, zielt immer auf Befreiung, zielt immer auf ewiges Leben. Aber Gott handelt nicht nach Schema F. Denn Petrus hat er befreit, aber Jakobus nicht. Jakobus ist hingerichtet worden, wie auch viele vor ihm aus der ersten Gemeinde und wie viele nach ihm, wie viele auch in unserer Zeit um ihres Glaubens willen, sterben müssen. Aber das, sagt die Bibel, ist ja nicht Gott sei Dank das Ende. Jakobus ist bei Jesus. Er ist gerettet, er ist frei, auch wenn er hier sein Leben auf dieser Erde hingegeben hat, so wie sein Herr sein Leben für ihn hingegeben hat. Ihr lieben, viele Christen leben so, dass sie denken, Gott ist derjenige, der dafür sorgt, dass ich ein sorgen- und angstfreies Leben führen kann, dass er mich einpackt in Watte und ich nichts mehr in dieser Welt erleiden soll und die wirklich daran leiden, dass sie wieder leiden müssen. Das ist ein falscher Glaube. Es ist ein Irrglaube. Jesus hat nicht gesagt, wenn ihr an mich glaubt, dann wird euch nichts mehr passieren. Dann werdet ihr nie wieder krank. Dann werdet ihr nie wieder leiden müssen. Dann werdet ihr nicht verfolgt. Sondern er hat sogar gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mich gehasst haben, dann werden sie auch euch hassen. Aber wir sind nicht dazu berufen, zu verzweifeln, wir sind nicht dazu berufen, die anderen wieder zu hassen und mit Verfolgung wieder zu antworten, sondern wir sind berufen, das Böse mit dem Guten zu überwinden, weil Gott die Liebe ist und weil er alles in der Hand hält. Denn wo wäre denn der Trost Gottes? Wo wäre denn Befreiung inmitten dieser Welt, wenn er nicht an uns wirken würde, wenn wir nicht auch wüssten, wie das ist, durch Leiden hindurchzugehen, aber Gott sei dann nicht das Ende und nicht drin stecken zu bleiben. Wir haben einen Herrn, der mitleiden kann mit uns. Wir haben einen Gott, der Mensch geworden ist. Oft wird das Zitat aus Hebräer 13,8 genommen: Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und es wird daran festgemacht, dass er immer so handeln muss, wie er gehandelt hat. Wir sehen hier zwei unterschiedliche Arten, nur in diesem kurzen Text, dass Gott gehandelt hat. Er hatte beschlossen, dass Jakobus vor dem physischen Tod nicht gerettet wird. Er hat aber auch beschlossen, dass Petrus befreit wird. Ist das nun ungerecht? Ist das nicht widersprüchlich? Meine Wege, sagt Gott, sind nicht eure Wege. Und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. So weit weg, wie der Himmel von der Erde ist, so sind meine Gedanken verschieden zu euren und meine Wege von euren Wegen. Aber mein Wort, was ich ausgesprochen habe, kommt ans Ziel. Das kommt nie wieder leer zurück und ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge werden vor euch jubeln und die Bäume in die Hände klatschen. Wunderbares Bild. Bäume werden in die Hände klatschen. Es wird geschehen zum Ruhm des Herrn, zum Lobpreis des Herrn. Jesus Christus ist derjenige, der deine Geschichte erlöst und dich rettet und gerade auch in diesem Augenblick rettet und der auch die Geschichte der gesamten Menschheit erlösen und erretten wird. Aber er handelt nicht nach Schema F. Mal gebraucht er bei der Heilung eines Blinden, Einfach nur das Wort und sagt, du bist geheilt. Ein andermal spuckt er auf die Erde, rührt einem rein, schmiert sie dem Blinden aufs Auge. Das heißt für uns, wir müssen Gottes Angesicht suchen. Es ist kein Leistungsmuss, sondern wir müssen ihm vertrauen, dass er gut ist. Und dass er alles uns, wie Paulus es schreibt, zum Besten dienen lässt. Auch die miesesten und schlechtesten Erfahrungen in dieser Welt müssen uns letztendlich zum Besten dienen, weil Gott es erlöst. Und er tut es, weil er einen größeren Blick hat als wir. Wir sehen oft nur dieses, diesen kleinen Ausschnitt, in dem wir gerade denk, stehen und denken, und denken dann dabei, dass das alles ist. Aber Gott ist ewig, er überschaut es. Die ganze Ewigkeit, er sieht Anfang und Ende und sieht die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft in einem Augenblick. Das ist Gott und er handelt eben so und so, aber er ist sich treu in seinem Wesen. Er ist die Liebe, er ist die Treue, er ist die Barmherzigkeit, er ist das Licht und sein Wille ist immer gut und zielt immer auf Befreiung. Und deshalb sucht die Gemeinde, in diesem Text hier beschrieben, das Angesicht Gottes und betet. Weil sie weiß, er ist der Einzige, der in dieser Situation etwas tun kann. Und das Schöne daran ist, das wirklich Schöne und Tröstliche daran ist, Gott schenkt über Bitten und Verstehen, auch wenn diese Gemeinde gar keinen großen Glauben hatte und verzweifelt ist, in Ängsten ist. Und einfach das Herz ausschüttet und nicht weiß, wo hinten und vorne ist und was gerade passiert. Aber Gott rührt das an. Er kann nicht anders, als seinen Kindern zu helfen, die zu ihm schreien. Er kann wirklich nicht anders. Weil er sich so hingezogen fühlt zu seinen Kindern und sie so liebt. Und so sieht er auch dich. Wenn seine Kinder zu ihm schreien, dann heißt es in der Bibel, wird er nicht, wenn du ihn um ein Stück Brot bittest, dir eine Schlange geben oder einen Fisch, wenn du um was anderes bittest. Sondern er wird dir das geben, worum du gebeten hast und was du wirklich brauchst. Weil er so liebevoll ist, weil er so barmherzig ist. Und er lässt sich anrühren von diesem Gebet. Er sorgt für Gerechtigkeit. Schauen wir ein Kapitel später, ein, eine Sequenz später, was passiert mit Herodes. Herodes sitzt ein paar Tage später auf seinem Thron, in königliche Gewänder gehüllt und hält eine flammende Rede. Und dann sagen welche aus den, aus den umstehenden Leuten, das ist nicht die Rede eines Menschen, das ist die Rede eines Gottes. Und dann lesen wir, das Volk aber rief ihm zu, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab, und von Würmern zerfressen verschied er. Aber das Wort Gottes wuchs und mehrte sich. Stimmt es, was Jesaja prophezeit hat, dass das Wort, was Gott ausgesprochen hat, nicht lehrt, zurückkommt zu ihm, sondern tut, was ihm gefällt, ja, es stimmt. Und Gott sorgt für Gerechtigkeit. Auch wenn seine Gerichte und das, was er tut, oft für uns unwahrscheinlich ist. Aber er kommt ans Ziel. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Dass Gott treu ist und barmherzig ist. Und dass er seine Kinder sieht und hört, wenn sie schreien und weinen. Wenn sie in Sorgen und Ängsten sind. Und er kommt und antwortet und tröstet sie. Und schenkt über Bitten und Verstehen, auch wenn wir nur stammeln können. Oder wenn wir vielleicht nur da sitzen und weinen und gar keine Worte mehr finden, weil das Leid uns so die Kehle zugeschnürt hat. Selbst das sieht er und hört er und er wird antworten. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du in Jesus Christus, der Durchbrecher bist, der die Ketten zersprengt und wenn du kommst, dann zerspringen die Bande, wie es im Liedvers aus dem Lied Jesus ist Kommen Nummer 66 im Gesangbuch heißt. Danke, dass du da bist, dass du jeden von uns hier kennst, dass du jedem sein Herz kennst. Dass du weißt, wo wir in Gefängnissen sitzen, so wie Petrus, angekettet an unsere Sorgen, an unsere Ängste, an unsere Sünden, an unsere Schuld, an andere Menschen. Und dann kommst du und machst Licht, mitten in der Finsternis und zersprengst die Ketten, die fallen einfach ab. Und du führst uns ins Freie, raus aus dem Gefängnis, wie stark und wie kräftig die Gitterstäbe auch immer sein mögen. Und ich bete, Vater, dass du das jetzt tust. Dass du auch deine heiligen Engel aussendest, dass du selbst kommst und dass du jeden da, wo er im Gefängnis sitzt, die Ketten abfallen lässt, Licht machst, mitten in der Finsternis und sie herausführst, dich herausführt. Danke, dass du auf unser Beten, auf unser Flehen, auf unser Schreien auch auf unseren stummen Schrei antwortest. Danke, dass du so ein mitfühlender und herzliches Erbarmen hast und Gott bist. Danke dafür, Vater.